0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 167. časť Význam ďalších sviatostí v našom živote Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, v predchádzajúcej časti môjho podcastu som sa venoval v krátkosti trom prvým sviatostiam, ktoré nazývame aj Iniciačné sviatosti Krst a Eucharistia. Preto ich tak nazývame Iniciačné, to znamená Začiatok, pretože skutočne predstavujú vstup do duchovného života. Nie završenie, ako niekedy sa tak domnievame aj v tej výchove rodičov, že dať dieťa pokrstiť. Dobre, mám 9 rokov pokoj, potom ide na prvé sväté príjmanie Eukaristy a potom zase a birmovanie zhruba v 15, 16 rokoch a potom už je to na ňom, na tom mladom človeku, čo urobí a tak ďalej. My sme oboviedli, my sme mu to dali odovzdali. tie tie prvé sviatosti. Nie je to tak. Totiž iniciačné znamená, tie ti pomáhajú vstúpiť do do toho Božieho života, otvárajú ti všetky tie príležitosti, možnosti, ktoré ti Boh chce ponúknuť a ide sa ďalej. To znamená, ďalšie sviatosti alebo pri Eucharistii pravidelné príjmanie ti pomáha prehlbovať ten duchovný život. Chcem sa dotknúť Ďalšej dôležitej sviatosti, a to je sviatosť zmierenia. Je to vlastne očistenie od hriechov, je to návrat k Otcovi. Je zaujímavé, ale môžeme povedať tak, že keď nás diabol pokúša, tak nás pokúša na hriech. A môžeme tak trochu povedať, že diabol, keď sú hriechy, odpustené, tak tie hriechy sú zničené. Oni prestanú existovať. Je to dôležité pre nás, že Boh, keď odpúšťa, tak aj zabúda. To je veľmi dôležitá vec, že čo sa deje s hriechom v okamihu, keď sa s ním stretne Božie milosedenstvo tá Božia odpúšťajúca milosť vo sviatosti zmierenia, je jestvovať. To je dôležité. Čiže môžeme tak trošku povedať, že odpustenie hriechov je ich vymazanie a nie prekreslenie. Viete, keď sa zistí, že pod obrazom, ktorý je namalený, je ešte nejaký ďalší obraz, čo si sa len prekreslí, prelepí, a že pod, pod tým nánosom je ďalšia vrstva. Tak toto nie je odpustenie. Sviatozmierenie a spôsoby, že prestanie stvať ich to zbavenie, vymazanie a nie prekreslenie hriechov. To je veľmi dôležitá vec aj pre náš duchovný život, lebo nám prináša úľavu, nám prináša pokoj, radosť, že Pán Boh raz vyznané odpustené hriechy si nepripočítava, nepripomína, tak nerobme to ani my že dôverujeme to Božie milosrdenstvo, ale aj silu odpustenia. Známy ten biblický príbeh, keď mladík odpúšťa tomu človekovi hriechy a tí okolo stojaci sa pýtajú, kto je to, že, že odpúšťa hriechy, veď rúha sa iba Boh môže odpúšťať hriechy. A, a na to podpora, aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. Čiže tá, tá moc odpúšťa hriechy nie len prejavom teda Božieho milosrdenstva, ale jeho všemohúcnosti. A v tú, treba, v tú treba dôverovať. A zároveň táto sviatosť nás aj, aj tak vedie k tomu, že, že ak chceme mať viac toho pokoja v našom živote, tak skutočne zvykneme si zaužívajme si takú pravidelnú svetú spoveď. Čiže môžeme naozaj povedať, že ak chceš mať v tomto živote pokoj, prežívať ho v srdci, vo vzťahoch, tak usiluj sa o takú pravidelnú pravidelnú svetú spoveď. A ďalšia sviatosť, ktorej sa chcem dotknúť, je pomazanie chorých. To pomazanie chorých v minulosti malo názov posledné pomazanie, ten názov je v poriadku. Posledné pomazanie je v tom zmysle, že ak človek nešiel cestou kňastva, tak vlastne po krste, kde príjma pomazanie olejom, olejom krstencov, pri Birmovke pomazanie kryzmov, tak ďalšie pomazanie, čiže to posledné, ktoré mohol dostať, už iné nemohol dostať, ak sa nestal, potom ešte kniazovne je, je pomazanie chorých. Takže preto ten názov pomazanie, posledné pomazanie, ale v zmysle nie posledné, že už nie je dmu pomoci. Aj to bolo možno viac tak zaužívané v minulosti, že už keď ku niekomu volali kňaza, tak už je s ním zlé, už, už je to na smrtenej posteli. Samozrejme, pomazanie chorých, pokiaľ je človek pri vedomí a môže sa vyznať, tak je spojené so sviatosťou. Zmierenia, pokáňa a potom aj s eucharistiou, my to nazývame viatikum a zároveň v tom obrade aj pomazenie chorých. Ak nie, že už nie je v stave, napríklad, že nemôže už rozprávať alebo je v bezvedomí, tak potom táto sviatosť pomazenia chorých odpúšťa aj hriechy. Ale môžeme to nazvať, že to pomazanie chorých je také, um, taká príprava ísť do bytky ak by som tak mohol trošku obrazne to povedať lebo keď človeka aj čaká nejaká vážna operácia alebo jeho zdravotný stav je vážny a ešte sa aj zhoršuje tak to pomazanie chorých je preto aby dalo človeku, Boh mu dáva cez svoju milosť naozaj takú silu aj v tých telesných, aj v tých duševných oblastiach aby, aby bol vyzbrojený Da ťa nejaká vážna choroba, operácia a Pán Boh ťa vyzbrojuje k tomu, aby, aby si to zvládol, aby si mal na svojej strane tú Božiu milosť. No a potom máme dve ďalšie sviatosti. Katechizmus katolíckej církvy ich nazýva, že sú to sviatosti služby. A sviatosť služby znamená, že oni sú zamerané pre toho druhého, pre dobro toho druhého. Tak pri sviatosti kňastva, myslím, že je to také pochopiteľné, že, že tamto aj očakávame, že kňaz je vysvetený preto, aby slúžil druhým, aby cez vyslovanie sviatostí, cez Eucharistiu, cez slávenie Svetejomše, cez ďalšie pobožnosti, cez tú blízkosť duchovnú, bol v tej službe druhým. Tamto aj tak rozumieme a prosím, modlite sa za nás, aby sme takýto, takýmito kňazmi naozaj boli, že tá služba druhý, aj tu si uvedomujeme, že každý z nás potrebujeme kňaza, aj kňaz potrebuje druhého kňaza, aj biskup potrebuje kňaza, aj pápež potrebuje službu kniaza, takže aj to je dôležité také, také uvedomiť si, že pane, prosíme ťa o nových kniazov, pretože každý z nás potrebujeme v našom živote kňaza aby nám vyslúžil sviatosť. A, ale pri ďalšej sviatosti, sviatosť manželstva, že možno to tak už nezaznieva, že prečo sa táto nazýva, že, že, že by to malo byť nejaká služby, že však sa žením a vydávam, pretože túžim po šťastí, po naplnení života, našiel som muža, ženu svojich snov povedia mladí, keď vstupujú do manželstva a toto, že prečo malo byť sviatosť manželstva, s sviatosťou služby ale ono takým naozaj je že keď sa chlapec mladý muž chystá do manželstva tak nie preto, aby sa pri tej manželke mal on dobre ale vstupuje do služby že chcem urobiť všetko preto, aby si ty bola pri mne šťastná. A zase mladá žena, žena, keď sa sobáši, tak preto vstupuje do manželstva, že chcem urobiť všetko preto, aby si ty, môj manžel, bol pri mne šťastný. Teda to je taká tá služba práve, že služba tomu druhému. Že sa na seba a e, myslím, e, myslím na toho druhého. Ale, Chcem ukázať ešte jeden rozmer, že manželstvo a rodina je dôležitou inštitúciou, dôležitou sviatosťou manželstva pre církev a pre spoločnosť, tá služba. To znamená, aj toto sa niekedy zabúda, že, že manželstvo a rodina je to preto, že tí muža a žena sa majú radi, založia si rodinu, majú potomstvo, ale to je služba církvy a spoločnosti. Totiž v akom zmysle služba církvy? V tom, že láska muža a ženy je aj obrazom lásky Boha k človeku, lásky Krista ku církvi. Čiže to je dôležité, že, že tá autentická láska muža a ženy v manželstve odráža tú lásku Krista ku církvi. A preto je dôležité, že čím viac je v našej církvi tých vzorov takých statočných, dobrých manželov a rodičov, tak tým viac sa stáva aj ten obraz cirkvi, ten taký autentický, čistý, presvedčivý. Preto vás, manželia, potrebujeme, lebo vo vašej láske, vašej muža a ženy, sa odráža aj láska Krista k cirkvi. A toto potrebujeme vidieť tak tak autenticky. Že tá tá obeta, to zriekanie sa jeden pre druhého nám pripomína, aký veľký je Kristus, ktorý sa zriekal samého seba, svojho života pre církev. Pre svoju krásnu a nepošpenú nevestu. A potom je to služba spoločnosti. A to preto, že táto spoločnosť potrebuje aj tu je stabilné manželstvo a rodiny preto, aby v tej spoločnosti sa nám pokojnejšie žilo, pretože stabilné, pevné manželstva rodiny sú predpokladom, nie automaticky, ale predpokladom harmonických vzťahov, že potom tie deti, ktoré prichádzajú v rodine manželstva na svet a idú ďalej do života, že idú do školy, vzdelávajú sa a tak ďalej, slúžia spoločnosti, že z nich vyrastajú, vyrastajú také integrálne, osoby, pretože majú to zdravé zázemie. Ja to poviem na jednoduchom príklade, že dobrý učiteľ, učiteľka, pedagóg, pedagogička, nemusia sa veľmi namáhať, že ľahko spozorujú na správanie dieťaťa, keď sa doma niečo deje. Že sa to preniesie napríklad na správanie, na prospech, na prístup k druhým spolužiakom, možno až na agresivitu, keď sa niečo v rodine deje. Že to dieťa je takým obrazom toho, že niečo sa v tom manželstve v rodine deje. A samozrejme, to má potom dosah, že ak, ak sa to nerieši, ak sa to prehlbuje, tak je tam nebezpečenstvo toho, že, že tam nastanú nielen psychosomatické ťažkosti, telesné, duševné, ale napríklad je zlá partia možno nejaké, dokonca až trestné veci, ako reakcia na, na to nezvládnutie tej stability máželstva rodiny e, doma. Čiže preto aj tá spoločnosť potrebuje stabilné máželstva rodiny, pretože čím je to stabilnejšie, tak tým je predpoklad, hovorím nie automaticky, ale predpoklad, že to zdravé zázemie rodiny e, dá všetky predpoklady, aby aj ten, ten jedinec, tá... tá rodina sa sa dobre vyvíjala, teda čo sa týka detí ale sa týka aj dospelých že ak sú ťažkosti v rodine ak tam čosi škrípe tak aj potom muž, otec to hľadá nejaké iné riešenia a čo nie sú v poriadku alkohol, gambling, nevera alebo podobne aj manželka že jednoducho narúša tú, tú takú harmóniu a preto veľmi nám treba prosiť, ale aj zápasiť konkrétne aby táto spoločnosť vytvárala také prajné prostredie manželstvu a rodine. Takže vrátim sa k tomu, že, že sviatosť manželstva je tou sviatosťou tiež služby, lebo tam nie je to o, kto je dominantnejší a menej, kto je tu dôležitejší a viac alebo menej, ale je to také spoločné, taký, taký rovnaký rytmus, také taká tá harmónia, áno, aj manželstva, ktoré, je, ktoré je, pozostáva aj z, tých, z tej obety. Samozrejme, pri tomto len kratučké slovo poviem, že pamätajme na tých, ktorým to manželstvo stroskotalo, ktorí boli opustení, ktorí už z rôznych dôvodov sa im to manželstvo rozpadlo, že opäť pripomínam, že títo nie sú vylúčení zo života cirkvi, a všamozrejme ani nie v spoločnosti, ale je dôležité, aby našli tú takú podporu, podporu toho spoločenstva, stále žiť ten, ten, ten život viery, pokiaľ je to možné, tak aj sviatostný život, a pokiaľ nie, tak to také vedomie, že stále sú tu ste súčasťou tohto spoločenstva a chceme vám ponúknuť, aby aby to spoločenstvo s Bohom ste, ste rozvíjali život modlitby, slávenie liturgie, ten prežívanie církevného roka, aj vtedy, keď napríklad sa nemôže pristupovať k sviatostiam z dôvodu, že to manželstvo je uzavreté teplatne pred Pánom Bohom, ale že stále ten človek túži mať ten vzťah s Bohom, ako som povedal, modlitba, spoločná modlitba v rodine spoločné slavenie nedele spoločné prežívanie toho liturgického cirkevného roka vedenie detí ku sviatostiam že aj také vysvetlenie že pozri, ja s mamkou nemôžeme pri k sviatostiam lebo a vysvetlíme dôvody ale my sme nezanevrali ani na pána Boha ani na církev ale naopak aj vás privázame k tomu aby ste mohli, mohli e, prijímať tieto sviatosti hoci my sami tým trpíme že nemôžeme príjmať tieto sviatosti, ale nie sme zatrpknutí a že chceme vám sprostredkovať tieto, tieto sviatosti. Milí priatelia, tak táto časť bola trošku takým kratučkým náčrtom dôležitosti práve tej Božej milosti, ktorá sa nám dostáva cez sviatosti. Prosím, majme vo veľkej úcte a vo veľkej vďačnosti príjmanie sviatostí, ktoré nám sprostredkovávajú a prehlbujú Božiu milosť. Je to, to tá Božia cesta, tá, tá Božia otvorenosť k nám, že Boh robí ten prvý krok, aby nám ponúkol tú Božiu prítomnosť, tú svoju prítomnosť, tú Božiu milosť, tú milosť posvecujúcu cez sviatosti.